0: Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Möglichkeit der Zusammenarbeit. Schön auch, dass Caroline und Gerd da sind, natürlich. Wir kommen noch zu den beiden. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz, um so ein Gefühl für den Raum zu bekommen, fragen. Ähm, wer war denn schon mal auf einem Chaos-Computer-Kongress von euch? Kurz mal die Hand heben. Okay, ich hebe mal auch mal die Hand. Vielleicht stimuliert das ja auch noch jemand. Ja, ja. Nicht so viele, aber immerhin. Gut. Ähm, wer von euch war schon mal auf einer G8 oder G20 Demo? Ja, auch, auch, auch nicht so viele. Ne? Okay, aber ungefähr gleich viele. Ähm, Leute, ähm, morgen fahre ich selbst nach Hamburg, morgen, morgen früh und um 9 Uhr ist die Pressekonferenz im Alternativen Medienzentrum. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass so viele Leute wie möglich äh, nach Hamburg fahren, ähm, um bei den verschiedenen äh, Großdemonstrationen teilzunehmen. Ähm, es geht hier äh, um die Zivilgesellschaft und auch um die Demokratie, äh, die durch verschiedene Mittel in, in, in Hamburg zumindest zeitweise doch sehr drastisch und deutlich ähm, äh, ja, quasi abgeschaltet werden sollen und je mehr leute eben halt da sind je stärker die zivilgesellschaft dort äh, ihr gesicht zeigt ähm, desto ja desto größer die wahrscheinlichkeit dass wir äh, die, diesen ganzen theater paroli äh, bieten können also nochmal wirklich der appell an alle äh, auch wenn die Me massenmedien äh, von die toten bereits zählen. Äh, das ist, das ist eine ganze Menge Spuk und Angstmacherei dabei, und ähm, ja, man kann da hinfahren und mitmachen. Es gibt ganz verschiedene Informationsseiten. Punkt. Ich mache ähm, diese, diese Abfrage gerade eben jetzt nicht, um ein bisschen PA für ähm, Zivilgesellschaft und Demokratie zu machen, sondern weil ich auf diese Weise ähm, auf etwas aufmerksam machen wollte, was den, den heutigen ähm, Hauptredner, Gerd Lowing, würde ich sagen, jetzt besonders auszeichnet, ist nämlich genau dieser Brückenschlag, den er in den letzten Jahren voll, vollzogen hat, von eben halt Diskursen, die wie eben halt zum Beispiel innerhalb Kongressen, so bedeutsamen Kongressen wie dem Chaos Computer Kongress stattfinden, wo sich eben halt eine, die, die Gemeinde der Hacker, die sogenannte Netzgemeinde, auch politische Köpfe, aber eben halt mit einem spezifischen Fokus auf, auf Technik und Netz äh, zusammenfinden und andererseits äh, Veranstaltungen wie eben halt G8 oder G20-Demonstrationen, wo eben ganz klar Leute eben halt zusammenkommen, nicht nur natürlich, aber mit einem ausgeprägten Bewusstsein für ähm, ja die Krise des Kapitalismus äh, und die Krise der Politik im Allgemeinen. Und diese beiden Felder äh, sind in den letzten in den letzten Dekaden, könnte man sagen, doch weitgehend getrennt voneinander diskutiert worden und auch die Akteure. Es gab, würde ich sagen, jetzt auch nicht ausreichend genug Vermischung oder wie soll ich sagen, auch Austausch unter diesen verschiedenen Gruppen. Und Gerd Lowing ruft in seinem Buch unter anderem eben halt genau dazu auf, also dazu auf, diese beiden großen gesellschaftlichen Felder miteinander ins Gespräch zu bringen und in dem Sinne eben halt auch die nächste Runde der Netzkritik einzuläuten, ähm, als eine gesellschaftspolitische Debatte, als eine Debatte um letzten Endes auch die großen Fragen äh, der Demokratie und unserer Gesellschaft. Gerd Doving ist seit den 80er Jahren aktiv ähm, als ähm, Medienaktivist und Theoretiker zunächst, äh, freie Medienszene, ähm, ähm, Pirate Radio, Fanzines im ähm, Hausbesetzerumfeld Amsterdam hauptsächlich. Später, ich mache das jetzt mal so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, überblickshaft, in erster Linie äh, sich internationalisierend und eben eine Mailingliste wie eine nach wie vor sehr einflussreiche Mailingliste wie Nettime gründend, ähm, Mitte der 90er und ähm, nach und nach ins, in, in, in die Domäne der, der, der Wissenschaft äh, hinüber äh, ja, migrierend. Denn das Interessante ist an, an Gerd Lowing, dass er nach wie vor äh, Tuchfühlung hat mit der Praxis, mit, mit den politischen äh, Bewegungen, mit den sozialen Bewegungen im Netz als, als Akteur, als jemand, der, der selber mitmacht, der selber initiiert und, und, und verfolgt. Gleichzeitig aber eben halt diese ähm, Funktion des Beobachters, des, des, des Kritikers, des Theoretikers ähm, einnimmt, der über dieses dieses Feld spricht und auch darüber hinaus zu denken versucht. Mit Carolin Wiedemann haben wir hier eine eine ähm, Wissenschaftlerin. Ich glaube, als ich Gerd Lowing das erste Mal kennenlernte, war er ungefähr so alt wie Carolin jetzt. Das heißt, ähm, das ist eine ähm, sehr vielversprechende, sehr interessante und auch durch eben ihr... Betätigungsfeld ähm, ähm, sehr ernstzunehmende Journalistin und Wissenschaftlerin, die auch zuletzt gerade mit ihrer äh, Dissertation im Transkriptverlag ähm, reüssiert hat, die auch gerade quasi ähm, erschienen ist, ähm, wie Gerds Buch ja auch, mm. Ihr Spektrum ist, ist äh, sehr, sehr interessant. Äh, sie schreibt nicht nur schwerpunktmäßig, und da finde ich eben halt auch den gemeinsamen Nenner äh, zu Gerds Arbeit, über das Netz, über die politischen äh, Fragestellungen des Netzes aus sozialkritischer äh, Perspektive, sondern auch äh, zum Beispiel äh, mit Beiträgen zur Asyldebatte. Und das ist, das ist ja auch, nein, das, das finde ich sehr, sehr hervorhebenswert, weil, weil wir doch, immer wieder, wie gesagt, in diesen Mikrokosmen, in, in diesen, in diesen Mikro-Communities, äh, ja, äh, stecken und, und auch ein bisschen stecken bleiben und, und darüber hinaus doch zu wenig, äh, ja, über den Tellerrand, Blick, äh, Tellerrand blicken und den Austausch suchen. So freue ich mich sehr, dass dieser Austausch schon heute eben halt auch zwischen den Generationen, aber eben halt auch mit euch Publikum, wir werden versuchen, euch einzubinden, sobald es geht, äh, nach den Inputs der beiden. Gerd wird eine allgemeine Rede, äh, eine allgemeine Einleitung halten zu, zu seinem Buch, wenn ich das richtig verstanden habe, und, und Caroline äh, eine Art Response äh, darauf. Voilà. Also, bitte willkommen, äh, Gerd Lobink und Caroline Biedemann.
1: Ja, Danke sehr. ja guten Abend. Ähm Schön, dass äh, so viele äh, gekommen sind. Ähm ich werde eine kurze Einleitung machen äh, über, ja, über das Buch, was, was ansteht, äh, über die Fragen, äh die, ähm, äh, mit dem ich mich beschäftige und äh, die meiner Meinung nach äh, anstehen. Ähm, ja, das, ähm, das Buch, so, so arbeite ich fast äh, zusammen, äh, was ich so äh, treibe. Äh, also, das Buch ist kein Ziel, sondern ähm, ja, in, in meiner Praxis, äh, setze ich mich immer so, so alle drei, drei Jahre, vier Jahre vielleicht hin und dann versuche ich, so eine, so eine Art Zusammenfassung zu machen und ähm, vielleicht auch so einen Blick in die Zukunft, was ähm, die ähm, netzaktivistischen Strategien äh, angeht. Ähm, mittlerweile ist das ähm, das fünfte Teil ähm, von mir, oder wo, womit ich mich äh, auch... Ähm, dann als Schriftsteller beschäftigt habe, ist das mittlerweile das zehnte Buch auf, auf Deutsch. Das ist schon eine, eine erhebliche Zahl. Ich musste es wirklich ein paar Mal erzählen. Ist wirklich zehn? Das kann gar nicht sein. Gut, aber das, das ist auch es ist auch der fünfte Band in dieser in dieser in dieser Reihe, in dem ich versuche diese diese Netzkultur zu, zu reflektieren und da eine eine Theorie zu entwickeln die äh, engagiert ist, wie Christian schon äh, angedeutet hat, ich bin kein Außenseiter, ich bin mitschuldig, ähm, ich bin mit dabei. Ähm, und ähm, ja, seit äh, seit den Anfängen, also seit äh, Ende der 80er, ähm, und ähm, für mich äh, war die Verbindung mit Deutschland und mit der deutschen Sprache immer sehr, sehr wichtig, äh, auch damals und äh, heute auch. Obwohl ich äh, immer mehr Deutsche treffen, die wollen nur Englisch mit mir reden, aber ich sage dann, ich versuche sehr äh, höflich zu sein und äh, erkläre, nein, es geht nicht. Wir reden Deutsch. Äh, das äh, ja auch, auch, wenn die nach Holland kommen. Das, äh, man kann auch da Deutsch reden, zumindest äh, mit mir. Das ist wichtig. Äh, 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 und ähm, für mich ist das auch ähm, persönlich biografisch, aber auch äh, was die Reflexion angeht, total wichtig, äh, meine persönliche, aber auch theoretische Verbindung mit der deutschen Medientheorie nochmal äh, zu benachtern. Es gibt äh, auch äh, es gibt andere Bücher vorher, ähm, wo ich das äh, auch nochmal explizit äh, gemacht habe. In diesem Buch habe ich das nicht so explizit äh, nochmal theo theoretisiert und reflektiert. Aber ähm, für mich ist es wichtig, äh, wenn es überhaupt eine deutsche Medientheorie gibt äh, oder gab, äh, dass, äh, dass, es, äh, dass das, äh, die reflektion die zeitgenössische Reflexion und die Kritik, des Internets Teil dessen ist. Das ist für mich ähm, ähm, ja, eigentlich äh, Kern, Kern der Sache. Für, für, für mich ist das ist, ich, ich stehe dazu, äh, obwohl ich auf Englisch äh, schreibe, was ich äh, bedauere, äh, bin ich doch Teil äh, der der kontinentaleuropäischen äh, Tradition äh, und Auseinandersetzung. Äh. Und äh, so äh, verstehe ich mich. Äh, also, also, ähm, wo stehen wir? Ähm, es, es geht da natürlich auch um die Frage äh, nächste Runde äh, der Netzkritik. Äh, Netzkritik gibt es das überhaupt äh, nie von gehört? Äh, was soll das? Äh, äh, ja, äh, eigentlich ist es äh, schon so äh, der Fall äh, seit 20 Jahren. Äh, das kommt irgendwie nicht im Gange. Ja, das ist ein, ich würde nicht sagen, ein, verfehl ein verfehltes Pro Projekt, aber äh, irgendwie ähm, äh, so, wenn man äh, richtig ernsthaft äh, schaut, äh, zu den Nachbarn, sagen wir mal Filmkritik, äh, Theaterkritik, Architekturkritik und so weiter, ne? äh, geschweige denn äh, äh, ja, Fernsehen oder... Na ja, gut ähm, soll, soll und soll es sowas geben überhaupt ne? das kann man kann man sich auch fragen weil wenn es wenn es äh, nach 20 jahren äh, immer noch nicht stattfindet kann man kann man auch sagen was soll was, 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 was soll das das funktioniert sowieso nicht ähm, ähm, das problem dabei ist natürlich äh, äh, auch dass kritik als solche dabei ist äh, zu verschwinden na, es gibt immer weniger Kritiker, es gibt immer weniger Platz in den traditionellen Medien für Kritik, insbesondere für Literaturkritik, aber auch für, für andere. Also ähm, die Kritik äh, ist äh, nicht, nicht beliebt und... Äh, Verschwindet allmählich. Gut, darüber beklagen sich sehr viele, vor allem die Kritiker selbst natürlich. Äh, aber es gibt auch eine, eine neue Generation, wie wir alle wissen. Vor allem, äh, die jetzt äh, groß geworden ist äh, in der Blogger-Szene, die jetzt, äh, die ich, äh, äh, ja, vielleicht äh, muss ich da vorsichtig sein, aber die, die würde ich äh, Kritiker äh, nennen. Äh, Gut, also die Kritik selbst äh, steht unter Druck. Da, das war in Holland äh, seit 20, 20 Jahren so und ich habe von überall auch erfahren, dass es jetzt auch in Deutschland richtig ähm, äh, ernst äh, wird. Also Deutschland ist da nicht mehr die Ausnahme. Äh, auf der anderen Seite weil, wissen wir ja, dass ähm, Kommentare, dass, äh, dass es davon äh, noch ganz, ganz viel gibt, es gibt sehr viele Likes, also die Leute haben jetzt andere Möglichkeiten ähm, zu zeigen, äh, ob sie etwas mögen, ja oder nein. Ähm, ähm, es gibt sogar Shitstorms, es gibt natürlich richtig große Auseinandersetzungen, aber die sind nicht mehr unbedingt ähm, äh, ja mehr verbunden mit äh, mit der Idee von äh, von Kritik. Ähm, also das war als äh, Ausgangspunkt. In diesem Buch, äh, Im Bann der Plattformen, geht es eigentlich, äh, grob gesagt, um zwei äh, gegensätzliche Entwicklungen. Hm? Äh, das eine ist, dass das Digitale im Hintergrund äh, verschwindet. Ja? Äh, andere, überall heißt das eigentlich Post-Digital. Das heißt, äh, das Digitale ist zum Alltag geworden äh, und äh, ist äh, ein Stück weit äh, ja, integriert. Hm? Äh, und äh, wenn man sieht, wie, wie äh, selbstverständlich Leute ja mit dem Telefon, Smartphone umgehen und so weiter und so fort. Nicht? Also, das ist überall sich, sichtbar. Gleichzeitig, äh, und das ist dann äh, die äh, gegenüber, äh, die gegensätzliche äh, Richtung, äh, gibt es immer mehr äh, Kontroversen. Hm? Und diese zwei Entwicklungen finden gleichzeitig äh, statt. Also mehr äh, mehr äh, so, so ein Abschwenken im, im was, was ich äh, in dem Buch äh, das äh, kollektiv unbewusste nenne und äh, eine eine Politisierung ähm, äh, eigentlich der der äh, Gegensätze, die äh, in der in der Gesellschaft sich äh, in digitaler Form äh, äußern oder zutage kommen. Also, ähm, diese, dieses Spannungsfeld da versuche ich also weiter weiterzukommen und da versuche ich also über die über diese Stilfigur der Kritik oder des Essays kann man auch sagen Essay als, als Form wie Adorno damals ja Gedacht hat und äh, äh, es gibt ja viele, die, äh, die in der Essay-Tradition äh, arbeiten und ich, ich stehe äh, äh, dazu. Ähm, äh, ja, ich versuche da, also äh, äh, diese Internetkultur äh, zu verstehen, äh, jenseits, äh, sagen wir mal, der moralischen Gesten und der Lebenshilfe. Ne? Das ist schon wichtig, weil es gibt immer noch Leute, die sagen: Ja, gut, dann, dann holen wir einen Experten und dann ja, von, von den Therapeuten, der kann dann erklären, warum äh, unsere Kinder so süchtig sind und so weiter und so fort. Ne? Ja. Also das ist nach wie vor eigentlich ein, 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 ein Problem. Es ist ein Problem für die Netzkritik, ja, dass, äh, dass, äh, dass wir zu, vielleicht zu lange äh, uns in diese therapeutische Ecke haben drängen lassen. Und da, ich versuchte auch in dem Buch davon wegzukommen, aber gleichzeitig bleibt, also dieses ganze Thema von Aufmerksamkeit, bleibt irgendwie, ja, das geht nicht weg. Irgendwie, ich hoffe immer, dass ich eines Tages aufwache und dann äh, ist das gelöst und äh, alle sind gelangweilt und äh, machen andere Sachen und irgend so was. Das findet nicht statt. Also diesen Tag wird wahrscheinlich nicht kommen. Und, äh, ja, das ist, das ist ein Problem. Das ist ein Problem für die, für die Kritik, finde ich. Hm. Also äh, in dem Buch geht es äh, also um äh, gut gesagt um, um zwei Richtungen, in denen ich äh, äh, was Themenfelder angeht arbeite. Das, der eine ist äh, äh, Kritik der sozialen Medien und damit habe ich natürlich vorher schon angefangen, aber de, aber das kontinuiert sich die ganze ja, Facebook-Frage. Was, was tun, äh, gibt es Alternative. In, in unserer Praxis in, in Amsterdam, äh, im Institut für Network Cultures, geht es immer um, um, äh, um diese Frage, also Kritik und äh, Alternative zusammen äh, zu denken und zusammen zu, zu praktizieren. Das andere äh, ist dann äh, die Frage nach äh, den äh, 2008 globalen Wirtschaftskrise, Finanzkrise und das ist natürlich die Frage der Ertragsmodelle. Also wie können wir wegkommen von, dieser, von diesem Modell, dass alles umsonst weggegeben wird und wie können wir dafür sorgen, dass die Produzenten auch Geld bekommen. Also es geht um natürlich am politischen Kampf, nämlich um, ähm, um eine Wiederverteilungsfrage, äh, ja? also ganz, eine ganz harte Frage. Aber es, es geht gleichzeitig natürlich auch äh, um die Frage, ob man das über neue Modelle erreichen kann. Ne? Also man, man kann das Existierende, kann man umverteilen, ne? Sank, äh, sprich... Äh, die, die die riesen summen die facebook und, und google mit mit werbung verdienen Man kann, es geht aber auch um andere modelle zukünftige modelle wie bitcoin blockchain crowdfunding mobiles geld und so weiter und so fort und seit 2013 etwa, Beschäftigen wir uns äh, damit äh, im Rahmen von, äh, von dem äh, Money Lab äh, äh, Projekt. Und in dem Buch äh, berichte ich ausführlich über, über, die Versuche und die Auseinandersetzung, äh, die, äh, die, es darum äh, äh, bisher äh, gegeben hat. Und übrigens, äh, diese Pro die dieses Projekt läuft, äh, läuft auch noch, äh, auch noch weiter. Und in 2018 machen wir zum Beispiel auch eine große Veranstaltung in Siegen und Frankfurt, also auch, auch in, in, in ja, Moneylab ja, in, in Deutschland. Ja. Äh, Frankfurt natürlich wegen AZB und äh, Siegen, weil es da Leute gibt, die sich für digitales Geld und die Politik dessen äh, interessieren. Gut, gehen wir jetzt zu, ähm, zu äh, den heutigen ähm, stand und, und was, was jetzt passiert, dann muss ich natürlich denken an, an, die, an die zwiespältigen Reaktionen, die ich bisher gehört habe, auf, auf diesem Gesetz von Heiko Maas. Und ich finde das gut, das hier nochmal zu, zu diskutieren. Weil es ist, es geht natürlich, es ist schon sehr interessant, äh, letztes Jahr, als äh, Merkel äh, be kritische Bemerkungen äh, über, über Google gemacht hat, war sie, glaube ich, der, der erste in Europa, die sich überhaupt äh, dazu äh, geäußert hat. Und das äh, ja, war Und auch ein ja, ein ja, ja, ja aus, der, aus der europäischen Sicht, sagen wir mal, aus, aus der Sicht der Niederlande. Ne? wo alle froh sind, dass es Google und Facebook gibt und alles prima. Ja, da kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass der Ministerpräsident irgendwelche kritischen Bemerkungen über Google macht. Ja, und dann gibt es also diesen, diesen Gesetz, und jetzt ist der Gesetz letzte Woche nicht, ist durch den Bundestag und ja, wie jetzt? Was was halten wir davon? Das ist schon ein, ein, ein wichtiges Moment, würde ich sagen, in der in der kritischen Netzkultur und wie und wie wir das beschauen. Ist das wirklich unser Ziel gewesen, überhaupt eine Regulierung anzustreben? Ist das die Regulierung, die wir wollen? Geht es? Ist das vielleicht? Können wir es vielleicht sehen als Versuch? Weil meiner Meinung nach wird, wird dieses Gesetz scheitern, scheitern, weil, weil nicht klar ist, wie sie implementiert werden muss. Sollen wir vielleicht sozusagen aus der Netzgemeinde Verbesserungsvorschläge machen in diese Richtung, besser machen? Also? Oder muss man das grundsätzlich ablehnen? Ja, das sind schon die Fragen, die ich habe nach, nach dem Buch, was die Aktualität angeht. Morozov, Eugene Morozov, die ich oft zitiere und der ist, glaube ich, der bekannteste Netzkritiker Europas, kommt ja aus Weißrussland, wie bekannt. Er hat jetzt übers Wochenende vorgeschlagen, die Google zu, zu trennen. Ja. Und äh, dieser Vorschlag ist eigentlich schon ein bisschen älter, äh, kommt aus Hamburg von Dirk Lewandowski äh, und äh, er hat diese Idee schon äh, ein bisschen weiter äh, auserarbeitet. Ne? Und, äh, und da ist die Idee, äh, dass es zwar eine Suchmaschine gibt oder soziale Medien und so weiter, ne? aber dass die Daten selber äh, nicht gespeichert werden ja? Ähm, äh, bei, den, äh, bei den Firmen selber, sondern dass da eine, quasi ein Commons oder eine öffentliche Einrichtung kreiert wird, äh, die äh, diese Daten dann äh, verwaltet. Und der Lewandowski hat dann gesagt, ja, es gibt die Daten und dann die Suchmaschinen sozusagen, davon kann es ja fünf oder zehn Suchmaschinen geben, aber, aber sie suchen den gleichen Pool, so kann man sich das vielleicht äh, vorstellen. Ne? Wie das bei sozialen Medien läuft, das wird schon äh, ein bisschen äh, mehr unklar, wie das, äh, wie das da äh, genau funktionieren sollte. Aber äh, da, das, das, äh, ja, den Vorschlag liegt erstmal äh, auf, auf dem Tisch. Ne? Und, und geht natürlich stückweise auch in die Richtung von äh, dem Gesetz, äh, von Heiko Maas, obwohl komischerweise wenn man das genau anschaut, da steht überhaupt nichts äh, drin, wie wir wie, 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 wie so also eine algorithmische Gouvernementalität ähm, aussehen sollte. Ja, also ähm, Ich möchte jetzt ähm, äh, abschließen und ähm, ich möchte sagen, dass äh, ich glaube, Christian, du hast äh, du hast recht. Äh, es geht äh, in meiner Arbeit, wie man vielleicht schon äh, gehört hat, eigentlich um das Zusammendenken von verschiedenen Szenen, nicht nur äh, nicht nur Kunst und Aktivismus, aber auch äh, Technik und, äh, und und Politik äh, und so weiter, nicht? Äh, und ich glaube, hier in Berlin hat man die einmalige Möglichkeit auch äh, weil es so viel äh, Organisation gibt in dieser in dieser Richtung, äh, hoffentlich in der in der nächsten Phase, weil darum geht es hier im Band der Plattform in der nächste in der nächste Runde äh, über dieser dieser Schutz der Privatsphäre hinaus zu gehen. Das heißt äh, CCC, InfoRights, Technical Tag, Tech, äh, Netzpolitik, äh, Republika und so weiter. Ja die sind eigentlich dafür äh, geschaffen, eigentlich als eine, als eine Infrastruktur. Ne? Und ich hoffe wirklich, äh, dass die Zähne äh, diesen dieser, diesen Schritt äh, machen kann. Ja? Weil von von uns aus gesehen, von Amsterdam aus gesehen, äh, habt ihr sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es ist nur die Frage, ähm, äh, kommt man weg aus dieser ähm doch etwas defensiver, individualistische Sicht auf Bürgerrechte. Und äh, können wir diese diese Szene sozusagen politisieren, damit äh, wir auch äh, uns direkt einmischen können in den Debatten hier hier in Berlin, in Barcelona, in Amsterdam, London, Paris über Airbnb zum Beispiel, die Debatten über äh, Uber. Ja? Ja, weil das, das sind, äh, ja, für mich, äh, Internetdebatten. Es sind, es ist auch wirklich dringend angesagt, dass äh, die Leute, die sich mit Internet Governance äh, beschäftigen, sich äh, einmischen im Bereich Kryptowährung, ja? Kryptowährung ist jetzt noch klein, gut, man kann sich darüber lustig machen, das ist eine eine, eine Südsee Bubble oder nicht, ja? Ähm, aber äh, demnächst wird es richtig <lacht> wird es richtig groß sein und dann wird man tatsächlich äh, eines Tages äh, aufwachen und äh, äh, dann ähm, äh, wird man feststellen, dass das Geld nicht nur digital ist, weil euer Geld ist jetzt schon digital, sondern äh, dass, dass da auch nochmal ganz, ganz fundamentelle äh, Veränderungen stattgefunden haben äh, mit sehr, sehr großen Konsequenzen. Also herzlichen Dank und jetzt gebe ich das Mikro an Caroline.
2: Okay, ich habe das so, weil ich ähm, ein bisschen ablesen und blättern muss. Ähm, ja, vielen Dank für die Einführung, vielen Dank, Gerd, für deinen Vortrag jetzt. Äh, ich habe nicht äh, zu diesem Vortrag einen Kommentar, sondern eigentlich zu Gerds Buch, weil ich genau den Vortrag ja auch noch nicht kannte, aber ich habe was vorbereitet. Und das ist vielleicht ja, genau, vielleicht referiere ich jetzt ein bisschen mehr aus dem Buch als du selbst. Und das führt ja dann am Ende kommt es, glaube ich, wieder zusammen. Also, als ich das Buch gelesen habe, fiel mir vor allem auf, dass sich dadurch ein Appell für eine geistes- und sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Internet, mit der Digitalisierung zieht. Und zwar eben für eine Auseinandersetzung, die die immer noch verbreiteten Dichotomien von real und virtuell überkommen und die tiefe Verwobenheit und wechselseitige Bedingtheit von Medientechnik und Machtverhältnissen im fukurschen Sinn anerkennen möge, die jene Verwobenheit anerkennen möge als konstitutiv für das Soziale. Man kann es auch so sagen, das Soziale ist zutiefst technisch und war auch nie frei davon. Und die Technologien wandeln sich und damit eben auch die Gesellschaften. Die Frage, was Henne oder Ei ist, steht dabei gar nicht im Zentrum. Relevant ist vielmehr, dass gesellschaftliche Diskurse die Technikentwicklung bestimmen und neue technische Erfindungen gleichermaßen neue Diskurse hervorbringen, uns über bestimmte Sachen anders denken und anders sprechen lassen. Also kann es keine kritische Gesellschaftsanalyse geben, ohne die Berücksichtigung der technologischen Situation, und keine Kritik, die sich nur auf die Computertechnik, das Internet und dessen Ausgestaltung, etwa auf verschiedenen Plattformen konzentriert. Deshalb grenzt sich Gerd Loving von jenen Ansätzen ab in seinem Buch, die kulturpessimistisch auf den destruktiven Charakter von Facebook und Co. verweisen, aber nicht sagen, was das Soziale denn sonst sein könnte, wenn nicht Facebook und Twitter. Was soll es denn sonst sein? Lowing findet, ich zitiere ihn jetzt, off ich sag Gerd. offline Romantizismus als Lifestyle-Lösung, ist ein totaler Gaul. Das ist ein Zitat aus dem Buch auf Seite 56. Und er ist doch selbst romantisch im Glauben. Ich zitiere wieder. Facebook und Co. könnten Gemeinschaftsgefühle verloren gegangener Stämme wiederherstellen. So Lowing. Um, ja, das ist auch ein Zitat. Um den Bann der Plattformen, also eben um, um diese Ambivalenz, den, was sagt denn Bann? Bann ist Zauber und Fluch zugleich, um um eben die neuen Herrschaftsverhältnisse und ja, Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse auf den Plattformen, durch die Plattformen, mit den Plattformen und aber auch die Potenziale, die vielleicht in der Entwicklung dieser Art von Plattformen liegen, geht es Lobing. Er fragt aber eigentlich nicht, beziehungsweise erklärt nicht, sagt er selbst dann, woher der Fluch quasi kommt, das heißt an einer Stelle, warum die Internetindustrie ihre eigenen Monster der Zentralisierung und Kontrolle großgezogen hat, während sie das Gegenteil versprach, bleibt vorerst ungeklärt. An anderen Stellen wird es durchaus auch geklärt. und Implizit befasst er sich auch in diesem Buch mit, der Frage, mit dieser Frage, eben wie es so kommen konnte. Denn nur so können wir auch über Widerstand und Alternativen reden. Außerdem erklären die Gründe, die dazu geführt haben, warum das Internet eben so ist, wie es jetzt ist, warum es von irgendwie Zentralisierung und Kontrolle geprägt ist. Diese Gründe erklären zum Teil auch, warum wir, auch ein Zitat, zwar für einen Moment wegen der NSA richtig in Rage geraten, aber ein genereller Verdacht gegenüber dem Gesellschaftsmodell von Internet-Startups irgendwie kein Thema ist. Also ich will damit sagen, dass die Tatsache, dass ich so ein Bann der Plattform, dass sich solche Plattformen entwickelt haben, natürlich auch die gleichen Gründe hat, die begründen, warum wir uns so wenig darüber aufregen, warum wir nicht grundsätzlich über Alternativen nachdenken. Und es sind Gründe, die man zurückführen kann auf Entwicklungen, die Foucault schon beschrieben hat, als er die Ansätze oder die, den Beginn der Biopolitik analysierte. Deleuze hat irgendwie auch schon über kybernetische Kontrollgesellschaften geschrieben als man noch überhaupt nicht über Plattformen geredet hat. Und ähm, vielleicht können wir auch noch mal über, darüber reden, warum der Begriff digitaler Kapitalismus auch Sinn macht und noch mal was anderes bezeichnet, als ähm, ja, vor allem die italienischen TheoretikerInnen mit dem Postfoldismus meinten. Aber vielleicht reden wir auch nicht darüber nachher, sondern über das, worum es eigentlich sonst in dem Buch geht. Und da sagt Logik, Lo Entschuldigung, die Frage, ist, um mit Foucault zu sprechen, wie man Herrschaft minimiert und neue Technologien des Selbst ausformt, eben auch im Rahmen des Bands der Plattformen. Und da gibt er verschiedene Vorschläge quasi durch dieses Buch hindurch ähm, und es schwankt eigentlich oder es schwankt nicht, aber es, es oszilliert immer zwischen ähm, zwei Richtungen, die sich irgendwie auch eben zusammenfassen lassen als Verfolgen wir weiter das Ziel, Konzepte zu schaffen, oder sollen wir anfangen, die Welten zu zerstören? Müssen wir Widerstandswissen uns aneignen, wie wir Drohnen aus der Luft holen, Sensoren aufspüren, Server hacken, GPS-Signale verfälschen und die Googles aus den Angeln heben, indem wir ihre Datenbanken täuschen und zur Vergesellschaftung aller Datenzentren aufrufen? Erfordert statt immer nur die Formel vom Start-up, das zum Mega-Unternehmen wird, nachzubeten, sollte man seine Kräfte besser darauf verwenden, das Internet immer wieder neu zu erfinden, als wirklich unabhängige öffentliche Infrastruktur, die sich effektiv gegen Einflussnahme von Unternehmen und staatliche Kontrolle wehren kann. Hast du ja auch gerade gesagt, dass ihr in Amsterdam nicht kritisiert, ohne Alternativen vorzuschlagen. Und eben diese Alternativen, um dies in dem Buch gerade in Bezug auf neue Einkommensmodelle ähm, und aber auch neue Finan äh, Finanzialisierung, also neue Währungen geht, wie Bitcoin etwa, sind auch sehr spannend, können wir vielleicht auch nachher noch besprechen. Es geht aber auch, also auch, äh, Bitcoin wird ja auch ziemlich kritisiert wieder, oder die Ideologie zu Bitcoin, vielleicht kommen wir da noch hin, und ähm, es heißt dann auch Movimentalismus, wenn man so sagen kann, ähm, also irgendwie die Vielleicht der Hype um Bewegungen ist auch keine Vorform von kollektiver Bewusstheit. Wieder irgendwie ein etwas resignatives Fazit. Und ähm, da würde ich jetzt nochmal kurz auf meine eigenen Arbeiten zu Anonymous verweisen. Anonymous ist natürlich, Gerd macht das auch durch das Buch durch, immer wieder kommt Anonymous auch vor. Anonymous ist natürlich auch, wie hier wahrscheinlich alle wissen, irgendwie total problematisch. Ähm, gleichzeitig weist es ein paar Kriterien auf, die ähm, ich doch interessant finde, um eben über Fragen nach Subversion und Widerstand nachzudenken in diesen Zeiten der Informatisierung. Und zwar, ähm, wenn man sich gegenwärtige Machttechniken vor Augen führt, die eigentlich zum einen eben darauf basieren, permanent ähm, alles zu informatisieren, alles zu erfassen, was passiert, alles was in den Privatleben, den vormals vielleicht Privatleben der Menschen passiert, was ähm, Individuen auch als Gesellschaft dann gemeinsam immer wieder mach, gemeinsam machen, also da versucht eben alles, zu dokumentieren, um das wiederum einzuspeisen in Systeme, die dann ähm, die Gesellschaft und den Einzelnen effizienter machen sollen, wenn man das sich einmal als Machttechnik vor Augen führt, eben was bei Deleuze meinetwegen eben als kybernetische Kontrollgesellschaft beschrieben wurde und dann andererseits ähm, Logiken, die eben die kapitalistische Entwicklung mit sich bringt, die man auf Facebook sehr gut sehen kann, dass sich alle irgendwie als ähm, alle in einem Wettbewerb permanent stehen, in Konkurrenz zueinander auf Facebook, wer am meisten Likes kriegt und so weiter und sich quasi eine Ökonomisierung des Sozialen da schon längst abgespielt hat, die auch von diversen Soziologen ja beschrieben wurde. Demgegenüber sind eigentlich zwei ähm, Momente, die Anonymous, zwei Kriterien, die Anonymous eben aufweist, als widerständig zu bestimmen. Das ist einmal die Tatsache, dass zumindest Anonymous die Idee von anonym auf, Anonymous immer darauf basierte, anonym eben zu sein, Spuren zu verwischen, keine Spuren zu hinterlassen und den Kontrollsystemen eben damit zu entgehen und andererseits eben auch gerade aufgrund der Anonymität und der Verweigerung von Identitätslogiken also auch dann Momente des Gemeinsamen, sage ich mal, einer Erfahrung erzeugen konnte, die jenseits von Kategorisierungen, wie wir sie halt eben in dieser Welt, wo uns bestimmte hierarchisierte, hierarchisierte Identitäten permanent zugewiesen werden, eben Anonymous die wiederum versucht hat abzuweisen und eben in, in der Anonymität ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Trotzdem ähm, trifft dann auf Anonymous auch das zu, was Gerd sagt, auch Anonymous ist mittlerweile ja, man hört nicht mehr viel von Anonymous und gerade dieses Potenzial, eben das in, in diesen beiden Momenten liegt, ähm, ist leider so ein bisschen eingegangen und das ähm, liegt vielleicht auch eben an der Tatsache, dass eben aus solchen Ereignissen, die diese Bewegung ver, ja, produziert hat, Ereignissen, widerständigen Ereignissen, aber sich keine dass es keine Arten der Organisierung gibt, die länger funktionieren. Das ist, um es jetzt noch einmal auch mit Gerd Lobing selbst zu sagen, das Problem ist nicht mangelndes Bewusstsein oder Engagement, sondern der Mangel an nachhaltigen Organisationsformen, in denen wir unsere Unzufriedenheit ausdrücken können, um dann darauf aufzubauen und sie in Lebensweisen umzuwandeln, die nicht um jeden Preis auf Ausbeutung und massive Zerstörung aus sind. Ja, darüber würde ich auch gerne weiter diskutieren. Vielen Dank.